0: مع بدايه 2020 وانتشار كورونا والحجر المنزلي اضطرت يوتيوب انها تعتمد الذكاء الاصطناعي في رقابه المحتوى والتعليقات لكن اللي تضح ان الذكاء الاصطناعي عليه تصرفات خارج عن المتوقع حذف 11 مليون مقطع وكثير من المقاطع اللي انحذفت ما كانت مخالفه للقوانين سعادت يوتيوب 160 الف مقطع من الخطا اللي حصل بسبب تعلم له هذه غلطه احرجت يوتيوب مع صناع المحتوى نقدر نقول عنها رب ضاره نافعه تبين ان سرعه الذكاء الاصطناعي في الرقابه كانت عاليه مره، لدرجه ان 50% من المقاطع اللي انحذفت ما كان لها اي مشاهده. واكيد هالشي نتمناه في كل المنصات الرقميه، ان الرقابه تكون عاليه، وما نشوف محتويات سيئه مثل ما هو منتشر بالواقع. ويمكن اكثر الفئات اللي نخاف عليهم من هذه المحتويات هم الاطفال. وجود نظام رقابه عالي راح يخلينا مطمنين ونتصفح باريحيه اكثر. كيف نستفيد من اعتمادنا على الاله؟ وكيف راح تغير من شكل المحتوى الرقمي مستقبلا؟ وليش المحتوى مهم لهذه الدرجه؟ يا هلا فيكم، انا خالد قنيحة، وهذا بودكاست عالم جديد المقدم من زين السعوديه، مثل ما نشوف حياه اجدادنا مختلفه ونحاول نتخيلها من قصصهم، حياتنا كمان بتكون مختلفه عن احفادنا، وهذا بسبب ثوره التقنيه والتغيير. القرن ال21 هو قرن ثورة تغيير في حياة كل شخص فينا. صرنا ننجز أمور حياتنا اليومية بطريقة أسرع. بضغطة زر واحدة أقدر أتواصل مع أي شخص في أي مكان. أقدر أتسوق وأنا في البيت. بضغطة زر واحدة، العالم كله صار في مدينة. في هذا البودكاست، راح نستكشف أثر التكنولوجيا على حياتنا اليومية. هل تعلم عزيزي المستمع أن البودكاست اللي تسمع الحين والمقاطع اللي تتابعها على اليوتيوب والمقالات اللي تقراها والتغريدات وكل ما وجد على الإنترنت هو محتوى رقبي صح معلومة قديمة أدري لكن هل تعلم أن المحتوى يخليك ثالث أغنى رجل في العالم يقول جيتس المحتوى هو الملك ليش قال عنه ملك لأنه ما صار ثالث أغنى رجل إلا من المحتوى خليني أقول لك 61% من حجم التسوق اونلاين كان بسبب قراءة المدونات التسويقية وهذا محتوى تسويقي و25% من مستخدمي التواصل الاجتماعي يتواصلون دائما مع شركات المتاجر الالكترونية والبيزنسز عامة وهذا جانب من جذب العملاء بالمحتوى اللي يقدمون على حساباتهم في التواصل الاجتماعي واخر احصائية تقول ان الشركات اللي تعتمد على المدونات لنشر منتجاتها يزيدون عملائهم بنسبة 126% يعني المحتوى حرفياً فلوس المحتوى هو أساس نجاح شركات ومنتجات وكذلك تعليم وتطوير وهو مهم في حياة كل شخص منا. عشان تنبسط أنت تستهلك محتوى فيه عشان تتعلم تقرأ وتسمع محتوى تعليمي عشان تشتري وتبيع أنت محتاج محتوى تسويقي وبيعي وأنا عشان أقدم هذا البودكاست أحتاج محتوى تقني المحتوى يمر بسلسلة من العمليات تبدأ من فكرة لكتابة لتسجيل لتصوير لتصميم لتحرير صوتي ويخرج بصورة مختلفة هذه العمليات تحتاج كادر بشري يعمل بجد حتى ينتج لكن في زمننا هذا صارت الآلة هي تقوم عننا بصناعة المحتوى. وظهر لنا شيء اسمه روبو جورنالزم اللي هو الصحافة الآلية طبعا وجود الصحافة الآلية ما يعني أن الصحفيين خسروا وظايفهم لكن تخيل في صحفي كتب لك مقالة هو مو بإنسان آلة الصحفي الالي وجوده راح يساعد كثير من الصحفيين يشيل عنهم كتابه المقالات والاخبار الروتينيه اخبار الطقس، نتائج المباريات، صفقات وجولات استثماريه وهنا يقدر الصحفي يتفرغ انه يكتب مقالات اخرى اكثر ابداعيه يبحث في القصص وحياه الناس الان صار 75% من المنصات تستخدم الصحفي الالي بما انه صار في صحفي الي هل تعتقد ان الذكاء الصناعي راح ينتج لها اديب الي من ادباء ويكتب بطريقه ركيكة يفقد شكل كتابة إبداعها حتى نعرف أكثر عن الذكاء الصناعي والمحتوى الرقمي قابلنا الساد محمد ملياني
1: محمد ملياني مؤسس لعدة شركات تقنية ناشئة حاليا نعمل في وقود التقنية ومدير لها وأحد الشركات الناشئة اللي أقوم بتأسيسها لوسيديا وهي مهتمة بشكل كبير في مجال الذكاء الصناعي والمشيل الإرنجي طبعا تعلم الاله واحده من الاشياء اللي تعتبر مفيده جدا في الـ في الـ في الاونه الاخيره خاصه الـ الـ الاتمته اللي ممكن تصير من خلالها وفي عده في عده مجالات هي تعتمد على حسب المدخلات اللي بيتم تعليمها للاله نفسها وفي نفس الوقت من الممكن انها تخطئ زي ما البشر نفسهم بيخطئوا. فدخولها مفيد جدا لكن لا زالت في عده مجالات بيتم العمل على تحسينها، يتم العمل على حل المشاكل اللي بتقوم بها. يمكن واحده من اشهر المشاكل اللي صارت مع يوتيوب انه الجانب البشري مفقود عند الأهلة فبالتالي في بعض المقاطع حسب الاشياء اللي تعلمتها الآلة نفسها وحسب الاشياء اللي شافتها الآلة بحكم انه ما فيها اي نوع من انواع المشاعر والحكم النهائي والاخير عند الآلة خلينا نقول انه بدون اي نوع من انواع المشاعر فبالتالي ما قدرت انها تصنف بعض المحتوى اذا كان هو صالح للسياسات الخاصة بيوتيوب او لا فهذا واحد من المشاكل اللي لسه لا زالت على الآلة إنها يعني أو الأشخاص القائمين على تعليم الذكاء الصناعي نفسه إنهم يحلوها
0: تخيل أنك تقدر تكتب قصة أو رواية أو حلقة مسلسل بنفس أسلوب مؤلفيها هذا اللي سواه ماكس تويتش سواها من خلال تقنية الكتابة العميقة أو اللي تسمى ديب رايتنج نشع صفحته جزء من كتابة الآلة من أسلوب هاري بوتر. وحلقة لمسلسل السيليكون فالي والطريقة هي أن يعرض على الآلة جزء من الرواية أو النص والآلة بدورها تتعلم الطريقة والأسلوب وتبدأ تألف من العناصر اللي تعلمتها وفي الواقع في سنة 2017 قدرت وكالة اسوسييتد برس أنها تكتب أربع على قصة خبر صحفي كل هذا عن طريق تقنية توليد النصوص اللغوية وطبعا هذا من أحد فروع الذكاء الاصطناعي هذه التقنية تحاكي لغة البشر تملك حس الإبداع في سرد القصص المحتوى وغيرها كثير هل تتوقع أن مستقبلا الآلة تكتب لنا قصص وروايات أدبية بأسلوب مؤلفين حب نقرأ قصصهم
1: حتى هذه اللحظة صعب جدا أن الشيء هذا يحصل أكبر مشكلة يمكن نرجع هنا للنقطة الأساسية إنه حتى هذه اللحظة الآلة ما بتقدر أنها تتعاطف ما فيها أي نوع من أنواع المشاعر في مشكلة ثانية من المشاكل اللي كمان موجودة في الآلة إنه ما بتقدر تعرف البعد الثقافي أو خلينا نقول أحيانا المنطقة نفسها إيش الطريقة أو الأشخاص اللي موجودين فيها إيش الطريقة اللي بيفكروا فيها كيف تقدر إنها تجذب انتباههم كيف إنها تقدر تعطيهم المشاعر اللي هي موجودة عندها كان في أكثر من محاولة انه الذكاء الصناعي يكتب روايات لكن للأسف كلها كانت خارجة بشكل صامت يعني هي في النهاية من خلال المفردات معينة الآلة نفسها تقدر تفهم حالياً كلمة لكن ما تقدر تفهم السياق وخاصة لو كان السياق في بعد أحياناً محلي أو في بعد ثقافي ما تقدر تفهم هذا النوع أو ما تقدر حتى أنها تخرج كتابة من هذا النوع فحتى هذه اللحظة إلى أن يصل الجانب المشاعر أو جانب التعاطف أو تعليم الآلة هذا النوع من المشاعر حيكون صعب جداً أنها تخرج كتابة فنية رائعة أو كتاب أو عمل فني أو عمل أدبي رائع فحتى هذه اللحظة من الصعب جدا على الآلة انها تخرج لنا هذا النوع من الأعمال الفنية في المستقبل ما حد يعرف إلى الآن يعني في محاولات كثيرة بس ما في أي محاولة فيها أي نوع من أنواع النجاح أو بوادر النجاح في الوقت الحالي
0: المحتوى يبنى عن مشاعر وعواطف وصار وسيلة تعبير وتواصل بيننا كنا نرد على الرسائل برسائل مكتوبة وطور الموضوع صار فيسات ايموجيز والآن حتى نستهلك ما يسمى بالميمز أو جيفس طبعاً هذا كل محتوى مستقل يملك تعبير وإحساس ومشاعر ولطالما الآلة للآن تفقد المشاعر الإنسانية إلى الآن ما تقدر الآلة أنها تنافس الحاسيس البشرية في التعبير عن واطف والمشاعر في الكتابة وصناعة المحتوى مو بس هي كتابة فيها أشكال كثيرة من المحتوى الرقمي اللي نشاهده ونسمع كل يوم كمان أفلام وبودكاست وغيرها ولو نسأل أنفسنا كم حجم المحتوى الرقمي اللي متاح لنا هذه الأيام شركة كوداك لما اخترعت أول كاميرا رقمية في السبعينات وقتها ما كان تصوير رقمي منتشر كانت تواجههم مشكلة تخزين الصور وجودتها إلى أن جتنا الهواتف الذكية صارت الكاميرا معنا في كل مكان وبدقة وجودة عالية ومكان تخزين سحابي مع الحدود وصلنا لزمن صار فيه حجم المحتوى الرقمي لو جمعناه نحتاج 36 مليون جهاز ايباد حتى نقدر نخزن كل المحتوى الرقمي اللي موجود. وخلال السنتين اللي فاتت بس زاد حجم المحتوى الرقمي 90%. كيف ممكن نسيطر على هالحجم المحتوى اللي قاعد يزيد سنه اكثر من اللي قبلها؟
1: اذا كنا بنتكلم عن سوق المحتوى الرقمي ف بنتكلم عن سوق حيكون كبير جدا خلال الفتره القادمه وكل سنه بيكبر بشكل مهول عن السنه اللي قبلها. المحتوى الرقمي في خلال يعني شفنا يمكن تغيير كبير جدا في كميه المحتوى وفي نوع المحتوى خلال السنوات الماضيه. الان اي واحد موجود في اي مكان في العالم ممكن يصنع محتوى. آه مشكله هذا الشيء انه خلال الفتره الماضيه صار آه صارت نوعا ما يمكن نقمه اكثر من انها نعمه آه صار اي واحد بيصنع محتوى بس مو شرط انه يكون المحتوى اللي بيصنعه هادف مو شرط انه المحتوى اللي بيصنعه يكون آه صحيح آه هذا الشيء ادى الى يمكن انفجار كبير في كميه المحتوى الموجود في نوع المحتوى الموجود وهذا الشيء ادى الى احتياج انه يكون في ادوات كثيره تبدا تحلل هذا النوع من المحتوى هل هو صحيح هل هو خاطئ فهنا كان تدخل الاله مهم جدا خاصه مع يعني عدد المحتوى اللي موجود فكان من المهم جدا انه يبدا تصنيف المحتوى هل هو صحيح هل هو خاطئ هل المحتوى هذا ايجابي هل هو سلبي هل هو مع او ضد مثلا اشياء معينه نوعا ما خلال الفترة الماضية شهدنا يمكن انفجار كبير في المحتوى بغض النظر عن كونه مفيد او غير مفيد بغض النظر عن كونه صحيح او غير صحيح لكن في خلال الفترة القادمة او مؤخرا بدأ الناس يكون عندهم وعي اكثر بخصوص المحتوى خاصة المحتوى اللي خلينا نقول سخامي او سبام او خاطئ وبداوا يستوعبوا انه هذه المعلومات مثلا خاطئه او انه احيانا هذا المحتوى ما يعني ما هو صحيح او احيانا يكون نوع من انواع الاشاعات. فبدا الناس يعني يتفاعلوا مع هذا الشيء، الشركات كلها اللي بيمتلكوا المحتوى بداوا يحاربوا النوع هذا من المحتوى. يمكن خلال الفتره الماضيه واحدة من الاشياء اللي شفناها ان تويتر سوت حركه بحيث انها تبي تمنع انتشار المعلومات او الخطا الخاطئه والاشاعات عن كورونا فبداوا يحطوا اذا في كلمات معينه كانت موجوده في في التغريدات يبداوا من خلالها يوروا المستخدم انه هذه التغريده قد تكون تحتوي على مثلا محتوى غير صحيح او انها اشاعه وأحياناً يوصل بهم الحال إلى أنهم يعملوا إيقاف للحساب. آه كان فيها مشكلة أنه أحياناً الآلة بتكون ما هي دقيقة بشكل كافي فيكون شخص مجرد بكتب أنه أخذ اللقاح مثلاً فتويتر أو الآلة الموجودة عند تويتر تحس أنه التغريدة هذه مثلاً فيها نشر آه إشاعة أو مشاكل.
0: عقد قمة العشرين الافتراضية كانت هي أول شكل من أشكال مستقبل المحتوى الرقمي وهي المؤتمرات الافتراضية. سعى ظهورها وجود الجيل الخامس. واللي تميزت فيه شركه زين بانها تملك اكبر شبكه جيل خامس في الشرق الاوسط في 50 مدينه. سرعه الجيل الخامس اللي تفوق الجيل الرابع بعشر مرات تقدر تنقل الصوره والكلمه بنفس اللحظه. ولما اضطر العالم في 2020 للتباعد الاجتماعي زادت الفعاليات الافتراضيه من مؤتمرات ودورات ورش عمل على الانترنت وغيرها الكثير. وصارت التوقعات ان قيمه قطاع تنظيم فعاليات العالميه على السحابه افتراضيا من 3 مليون دولار أي 8 مليون دولار. في سنه 2025 وارجع اقول فعلا المحتوى هو الملك.
1: بيساعد على صناعه المحتويات اللي هي بتكون مثلا صوتيه او مرئيه بيساعد المستخدمين او بيساعد الاشخاص بشكل كبير جدا انهم ينشروا المحتوى في نفس اللحظه وبدون اي بدون اي تاخير. فممكن هذه واحدة من أهم الميزات اللي راح يساعد فيها الجيل الخامس على نشر المحتوى.
0: المدونات والكتب الالكترونية هي مساحة للكاتب يعبر فيها عن عواطفه. الانفوجرافيك والتصوير هي صور فنية لكل مصمم مصور ورسام. الإعلانات والتسويق الرقمي هي وسيلة وصول كل صاحب أعمال لعملائه. والمحتوى الرقمي لا ينحصر، والتقنية كل يوم عن يوم تتطور، والآن دخول الآلة في صناعة المحتوى الرقمي راح يساعد كثير من صناع المحتوى. وجود عقول آلية مشابهة العقول البشرية تتخصص في مهام وعمليات تؤديها بتقان ما هي تهديد علينا ولا على وظائفنا، وإنما مستقبل يتيح لنا التركيز على الإبداع أكثر. في النهاية البودكاست هو صوتكم، نتمنى الحلقة نالت إعجابكم، كان معكم خالد قنيعة، يومكم سعيد.